0: Øhm, ja, og øh, grunden til, at jeg håber, <laughs> nu skal I høre hvorfor øhm, det var faktisk fordi i går morges, fik jeg ligesom, det forkerte ben ud af sengen Jeg ved ikke, om I kender det, øhm, eller, det var ikke, eller det var ikke derfor, at jeg havde en det men, øhm, men, så at sige, men hvad skal man sige, jeg prøver lige forfra øh, altså jeg havde en rigtig god morgen egentlig Fordi at, øhm, jeg skulle øhm, have øh, nogle to venner, gode venner til brunch Det er jo dejligt, når man skal have det og øh, så stod jeg op, og øh, så ville jeg gerne have et bad først. Øh, og så er det sådan, at jeg bruger en lille Nørrebro-lejlighed, hvor der er sådan en lille skabstoilet, man kan bakke ind i, men der er ikke noget bad derinde, så man skal ned i kælderen. Og øh, jeg går så øh, på vej derud, går jeg igennem køkkenet, og så kan jeg så se, at jeg har sådan, øh, hvad hedder sådan en haspelås, eller sådan noget skydlås for min dør. Øh, og øh, den er så trukket til side allerede, så den er allerede åben, og så tænker jeg, at det er fordi, at min Rumi øh, er nok i bad, for der er flere bade dernede. Og så øh, tænker jeg, fint nok, eller det tænker jeg ikke mere over. Men jeg går bare ned, og øh, så er jeg ikke den hurtigste om morgenen, så øh, jeg tog et rimelig langt bad og stenede lidt, der vågnede langsomt under bruseren. Og øh, da jeg så kommer op igen via bagtrappen, så øh, kommer jeg så tilbage til en dør, der er lukket og låst fra indersiden med den der haspelås. Og øh, jeg banker så på, og sådan, hov Michael, øh, er du stadig hjemme? Jeg skal lige ind. Og at der er ikke noget svar. Og øh, så øh, banker jeg lidt hårdere, og der sker ikke noget, og jeg tænker, måske kan han ikke høre mig, og jeg bor bare i verdens mest lytte lejlighed skal lige siges. Man kan høre alt, hvad der sker ude på opgangen, så... Højst sandsynligt kunne han godt høre mig, hvis han var der. Men jeg begynder bare at stå hammerløs og sparke til døren i, i, fordi jeg er sådan en lille smule. Og det er faktisk heller ikke derfor, jeg har ondt i foden. Men jeg sparker til døren og, øhm, og begynder at råbe ret højt, Michael! Og... Øhm, jeg kan høre sådan, at inde ved siden af, der står min øh, nabo så og spiser havregrød og sådan, eller og sådan skål, og jeg kan bare høre den der ske, der dænger langsommere og langsommere sådan, hvad sker der derude? Nå, øhm, og så til sidst så tænker jeg, okay, jeg bliver ligesom nødt til på en eller anden måde, altså jeg har jo ikke nøgler på mig, jeg har ikke mobil på mig, jeg bliver nødt til på en eller anden måde, så jeg kan fikse det, altså, jeg banker på ind hos naboen, og hun åbner døren og står sådan lidt, nå, hej, jeg. lidt akavet situation der, hvor man står i morgenkåb og klipklapper, ikke øhm, og jeg går så, øh, får så lov til at gå igennem hendes lejlighed, og det er så fint nok. Og øh, øh, så kommer jeg så ud på fortrappen, og det er jo egentlig ikke, fordi det er den store hjælp, kan man sige, fordi jeg har stadigvæk ikke nogen nøgler, jeg har ikke min mobiltelefon. Så. Øh, og det hjælper heller ikke at banke på døren der, for Michael kan stadigvæk ikke høre mig. Øh, men så er det så, så heldigt, at øh, jeg engang tidligere har mistet mine nøgler. Og, øh, og der var jeg for nærig til at investerer i en, hvad sådan noget, eller få en til at komme forbi, så der havde jeg der er sådan en plade hen over min, min hoveddør, ikke? som jeg så havde banket ind, eh, rimelig brutalt kan man sige, sådan banket den ud, og, øhm, og den har jeg så aldrig taget mig sammen til at sætte rigtigt på igen, jeg har ikke rigtig fået den sømmet fast, det ved jeg egentlig ikke, om jeg er smart at stå sige i en mikrofon, jeg stoler på, at I ikke kommer og bryder ind i min lejlighed, ikke? Men øh, det var så rimelig heldigt, fordi så kunne jeg sådan ligesom til den der, eller ej, man skulle bruge lidt kraft, ikke? Så jeg, den, eller jeg bankede den, løs, og øh, nu skal jeg så ind igennem lejligheden, øh, hen over min dør, øh, og øh, det er sådan en lille smule upraktisk i klipklapper og øh, morgenkåbe. Og jeg laver så det der, jeg ved ikke helt, hvordan jeg kommer ind, egentlig at få trådt op på håndtaget og og kommer så lave sådan en man hop igennem. Og, øh, og så ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg landede, fordi jeg har på en eller anden måde taget fra et eller andet sted, men jeg ved ikke rigtigt hvad man kan tage fra på. Øh, men jeg, dørtelefonen røg i hvert fald ned, og jeg landede sådan lidt halvt ned på gulvet. Og så da jeg så øh, rejser mig op, øh, så har jeg slået min fod. Og øh, det, er jo så, øh, det gjorde rigtig ondt. Og øh, jeg skulle så have noget øh, en ærter, nogle ærter nede i sokken, øh, nogle frosne ærter, øh, for at ligesom sådan fordi jeg have. Øh, ja. fordi øh, det fik jeg så. og så jeg så. så så jeg det så, at jeg blev nødt til at ringe til dem, jeg skulle have på, på besøg, og sige sådan og okay, lige komme lige komme en halv time senere, for jeg mangler og lige og rydde og på og værelse, og jeg har heller ikke været i netto, så jeg skal lige sådan og jeg er lidt dårlig gående. Så, og så er det så sådan, at jeg kommer ned til, øh, det var så fint nok, og jeg kommer ned til NATO og så er det sådan, at jeg har, øh, jeg sådan, har sådan noget, man kalder måske blodforbi. Øh, øh, og det er sådan, at jeg kan godt, eller jeg har jo hørt det genetisk afligt, skal lige sige Det er ikke noget med et traume eller det siger jeg i hvert fald til mig selv, fordi det lyder bare bedre. Så er det ikke sådan, fordi jeg er helt vil Jeg er ikke bare en Øhm, og jeg kommer derned og skal ligesom prøve at få min varehandlet ind Og jeg kan slet ikke koncentrere mig Det snor bare rundt i hovedet Og jeg, sådan, jeg får det dårligt Og så når jeg kommer op til kassen Så kan jeg bare sådan fornemme Hvordan øh, min do- fod dunker sådan helt sindssygt Og, øh, og jeg sådan forestiller mig bare Hvordan der blod og ærtevand løber ud i sokken og i skoen Og det får mig bare sådan til øh, at ja, få det ekstra dårligt og jeg får sådan lidt koldsved, og får det virkelig varmt så jeg bliver nødt til at tage jakken af, og jeg står sådan, mens min ja- vare på båndet derover så sådan, står jeg sådan her over øh, på det modsatte bånd, som ikke kører. Og så, øh, og så øh, kan jeg mærke, at lige om lidt, så går det helt galt. Altså jeg besvimer, fordi øh, jeg forestiller mig, hvordan det dunker, ikke? Og det der blod, det, er, det kører var. Og så, øh, øh, så Men jeg tænker, det er også lidt pinligt at sådan blokere hele Øh, køen ved at mig nede på gulvet og en sådan, sådan et tag her, som jeg har lært af min mor, som også lider af blød forbi. <lød> øh, og, øh, så det gjorde jeg ikke. Så i stedet for, så stilte jeg mig en hang henover det, sådan, og trøste hurtigt min pinkode og så fik den godkendt, og så skønt mig over at sidde der, hvor man kan have poserne, og så øh, få min vare op i posen. Ikke? Øh, efter noget tid. Jeg skulle lige sådan sidde og sønde mig et minuts tid. Ja, øh, så det var... Øh, det var så det, og så gennemførte jeg så brunchen bagefter, og det var rigtig hyggeligt. Øhm, jeg havde lidt svært ved at koncentrere mig, og jeg sad sådan, hvad siger du Kasper? Mh, ja. <laughs> jeg skal lige skifte stilling her, og så skulle jeg have en henbærpose ned i sokken, og det kørte bare rigtig godt. Indtil den så løb tør, og så begyndte eller sådan, hvad det begyndte at smelte så meget, at der kom rødt vand ud over det hele. Men det var ikke blod skal jeg lige Nå, anyway. Og... Øhm så kommer jeg så bagefter herind, fordi så skal jeg jo så arbejde herinde øh, omkring øh, middagstid. Og så er jeg med her så min gode ven, Martin Lindhardt, som nogen af jer kender. Han er administrator, så han arbejder også. Og så fortæller jeg um, den her historie, jeg synes, det er lidt komisk. Men på en eller anden måde, så får mor Martin bare for mig til at føle mig rigtig dum. Ikke? Jeg ved ikke, om I, hvis I kender Martin, så kan I måske godt sådan genkende lidt det der med, at han står bare og er bare et fjols og griner af mig. Og øhm, det er bare sådan, at det bare selv til ikke. Og, øhm, og så spurgte han bare, hvorfor troede du ikke bare, altså jeg kunne finde på 100 løsninger på, hvorfor du ikke, altså hvordan du kunne have undgået den der situation med at blive låst derud, og, eller sådan blive låst ude. Ikke? Men også, hvorfor troede du ikke bare morgenkåben af i det mindste, og sådan kravlet ind over, og, og jeg havde trods alt vokseshorts på, så det kunne jeg godt have gjort. Ikke? men øh, Og det havde været smartere, kan jeg godt se. Men øh, det er måske heller ikke super fedt at stå halvnøgnen ude på opgangen. Og, øhm, og, og nu kommer den sådan lidt mere alvorlige del, og det er måske lidt måske en lidt søgt bagvej at komme til min, sådan det, jeg vil hen til. Men øhm, det fik mig bare til at tænke på, at, øhm, ja, hvad hedder sådan noget, at øh, jeg havde sådan en tanke, der strejfede mig, mens jeg stod øh, ude øh, i opgangen i morgenkåb, og øh, tænkte, hvordan skal jeg komme hen over. Jeg tænkte faktisk, at jeg kunne godt til morgenkåben af. Men... Øh, men jeg har faktisk sådan, og det er sådan her, det kommer ind, at jeg ikke altid 100% tilpas i min egen krop. Og øh, det skyldes blandt andet, øh, fordi at øh, da jeg var 13, øh, sådan en rigtig teenage-dreng, der i forvejen var en lille smule usikker på mig selv, øh, der var jeg så på en sommerlejr, som bare var det fede i Sverige, hvor man skulle bygge en hel masse ting af rafter og præsendinger. Og øh, det var sådan en uge, hvor man var meget ned ad bade i søen, og jeg rendte så rundt i badetøj. Og det gør man, det gør alle sådan, man rendte bare rundt i badetøj hele ugen. Og så kan jeg tydeligt huske den her mega seje 18-årige fyr, som stod der med hans sixpack og og sådan lige huggede brænde foran alle pigerne her Og sådan, og, sådan, og øhm, han kommer faktisk her i kirke, og han er min god ven i dag, ikke? Så jeg, skal ikke, jeg siger ikke noget navn. Øhm, men øh, han, øh, jeg kan tydeligt huske, hvad han sagde til mig, øhm, Æh, der på lejren, han sagde, Åh, Martin, burde du ikke lige tage en t-shirt på, eller du kunne i hvert fald tage nogle mavebøjninger, <laughs> Æh, hvis du skal rundt i bare mave. <laughs> Og øh, altså, hvis man er 13, så går sådan noget rimelig øh, lige ind, ved jeg ikke, om I kunne forestille jer. Og øh, den brænder faktisk rigtig meget ind. Æh, jeg har aldrig, altså det var ikke fordi, jeg var specielt chubby, men hele min teenageår, eller alle mine teenageår, jeg havde jeg faktisk ikke lyst til at gå med bare mave nogensinde. Jeg var, når jeg var på stranden, helt op til at jeg var 20, havde jeg altid t-shirt på på stranden. Så jeg havde altid t-shirtmærker. Og så da jeg blev 20, så tænker jeg, ej, come on, altså, det kan det være freaking lige meget, om du ikke har en six-pack. Og jeg begyndte at være mere ligeglad, men så alligevel, så tror jeg bare, at jeg også godt kan mærke, at det stadigvæk har fat i mig på en eller anden måde. Noget, jeg skammer mig over den der lidt øh, flomsede mave, som jeg nogle gange kan synes, jeg har. Øh, nu har jeg også lige fundet ud af, at jeg var hjemme hos mine forældre her i sidste weekend, og der været jeg lige mig selv, og så har jeg taget 5 kilo på i, i sidste par måneder. Og jeg tænkte bare, at nu er det kommet præstekiloene, for jeg har ligesom hørt, at man skal have sådan, den bom for at få noget autoritet. Øh, tænker, ej, det går ikke. Nej, anyways, det er lige meget. Men, øh, ja... Men det tror jeg bare, at det det her med skam, det tror jeg, det er noget, vi alle sammen kender til. Fordi jeg ved, at skam er en fuldstændig normal følelse, som vi alle sammen render rundt på. Og måske så tror du, at du er den eneste, der har det, som du har det. Og så kan jeg bare sige, det er løgn. Du er helt galt på den. Og jeg tror, vi alle sammen har det sådan, at vi projekterer alle mulige ting over på vores venner, og bare tænker, at de har bare 100% styr på deres liv, men det kører bare ligesom ikke rigtigt for mig. De har styr på lortet, og jeg har lort på styret. <tryk> øhm. Og jeg ved ikke, om I også nogle gange har tænkt over det, men når I lytter til en person, der står med en mikrofon i hånden og siger noget, Øhm, så kan man måske også nogle gange øh, lægge alle mulige seje egenskaber ind på den person, og tænke, nej, hold da op, den person har bare styr på sit liv. Men øh, det er også bare heller ikke rigtigt. Øhm, jeg står for eksempel i dag i min mikrofon i hånden, og det kan jeg sige, at øh, jeg er bare et helt almindeligt menneske, som virkelig nogle gange har svært at være for enderne til at hænge sammen, og jeg er ikke noget supermenneske. Og det er en illusion, at det, vi går og kæmper med, er unikt øh, for os, og at de andre 100% styrer på deres liv. For vi kæmper alle sammen med en eller anden form for skam. Og jeg synes faktisk, det er et ret vigtigt emne. Og øh, måske kan det være, at du tænker, øh, måske ligesom jeg har tænkt, at jeg er ikke jeg er ikke særlig pæn, øh, eller jeg er måske ikke særlig attraktiv. Måske tænker du endda lige frem, jeg er ikke er særlig elskeværdig. Jeg er ikke noget særligt overhovedet. Ehm, måske har du også fået at vide engang, at du er uønsket. Det kan også være, Det kan også være at du tænker, at jeg er dum. Og øh, faktisk for et par år siden, der var jeg øh, i praktik øh, på en folkeskole, hvor jeg øh, underviste i og hjalp til i, en matematik, øh, i matematik i en 8. klasse. Og så en af dagene, så øh, går jeg så rundt af klassen, og så siger øh, klasselæreren så til mig, Øhm, Martin, kan du lige gå over til hende der, pigen der over at hjælpe hende? Ja, hun er en rigtig tung elev. Siger han sådan højt ud i klassen, så alle kan høre det, Og jeg tænker bare, what? Og øh, jeg har bare lyst til at skrige eller sige et eller anden, sådan, hvad sker der? Og jeg kigger over på pigen og sådan, tænker, har hun hørt det? Og hun sidder bare der, undskyld. Øh, og så var en stor undskyldning for sig selv. Og det var bare som om hun sagde sådan, undskyld, jeg ikke forstår matematik, øh, jeg spilder den tid, jeg ved det godt, og øh, jeg er bare vild dum. Og det er sådan nogle sætninger som, som de her, der brænder sig fast i vores øh, hukommelser, i vores indre, og fortæller os, hvem vi er. Og, øh, og disse statements, de følger os livet igennem. Øh, men det er nogle løgne som disse, der brænder sig ja, som fortæller os, hvem vi er, som fastholder os. Øh, gennem hele livet Og så en af den at vi bliver ved med at fortælle os selv At sådan er jeg bare Og sådan det er noget jeg kæmper med Og det er noget som ikke kan ændre sig Og det er bare mig øh, Og sådan vil det altid være Og skam er virkelig en kraftfuld selvdestruerende, et kraftfuldt selvdestruerende våben Og problemet er at vi går og fortæller os selv De her løgne hvis nu en anden kom over til mig og sagde, hey øh, Martin, øh, du er rimelig dum, så kunne det godt være, at jeg sagde, øh, nej, det er jeg egentlig ikke. Det kan du selv være. Øh, og så kunne man ligesom være, den sådan frem og tilbage i noget tid, øh, men jeg tror ikke, det var det, der ligesom betød så meget for mig, fordi jeg ved godt, at jeg ikke er dum. Øh, øh, ja, det synes jeg i hvert fald ikke selv. Øh, og, men altså noget andet er, At hvis anklagen kommer fra mig selv, hvis nu jeg selv siger til mig selv, at jeg er dum, hvem skal så advokere for mig? Hvem skal stille sig op for mig og sige, nej, det passer ikke? Det er løgn. Og når jeg går og fortæller mig selv, at jeg ikke er god nok, og det gør jeg, så har jeg brug for, at der er nogen, der river mig ud af den løgn og fortæller mig, hvem jeg i virkeligheden er. Og der er en mand i Bibelen, som hedder Paulus, og han skriver på et tidspunkt et brev til en kirke i Rom. Han skriver følgende, og ja, der står sådan her. Så er der der ingen fordømmelse for dem, der tilhører Jesus Kristus. For gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved åndens kraft, som bringer liv. Og jeg er ikke længere under syndens lov, som bringer død. Og det her er for mig nogle af de bedste nyheder overhovedet. Tænk sig at man kan være sat fri, vi kan blive sat fri fra vores skam og fra vores skyld. Som, som dybest set er det der forhindrer os i at vokse og leve livet og som holder os tilbage og som langsomt kvæler os og får os til at miste livsmådet. Og sagen er den tror jeg er, at rigtig mange af os, vi Længes efter, at der er nogen, der rent faktisk kender os, kender os. Og som ser os, ser os. Som virkelig ser os. Men problemet er, at hvis vi virkelig vil ses, og vi virkelig vil kendes, så ved vi nok alle sammen godt, at vi bliver nødt til at blotte os selv. Vi bliver nødt til at være sårbare og også vise de sider af os selv, som vi ikke selv altid er vildt stolte over. Men vi gør det ikke. Fordi vi frygter øh, at blive frastødt eller blive afvist. Men det som vi i Bibelen ser, det er at Gud han afviser aldrig nogen. Uanset hvilke fejl og mangler de har. Og der er mange eksempler i Bibelen på, hvordan Jesus han tager alle mulige udstødte mennesker til sig. Og øh, alle mulige mennesker, som ikke er noget ude i samfundet, dem tager han alligevel til sig. Og... Øh, og han siger, øh, jeg fordømmer dig ikke. Der er altså ingen fordømmelse i dem, som er Jesus. Og hvis vi tager udgangspunkt i Bibelen, øh, så fortæller den os, at øh, vi faktisk er værdige til at blive elsket, fordi at vi hører Jesus til. Vi er ikke elsket af hvem som helst, vi er faktisk elsket af Gud. Og... Øh, han kender os, han ser os, og han frastøder os ikke. Han afviser os ikke. Og jeg er min egen værste kritiker, jeg er min egen værste dommer. Men det er bare mega befriende at vide, at hvis jeg lægger mit liv over i Jesu hænder, så har jeg en meget mere nådig dommer end mig selv. Og det er ikke nok med, at han accepterer os, med alle vores fejl og mangler, men han sætter os faktisk også, også sætte os fri fra vores skam. For det er sådan, at når vi træder ud i hans lys, og ligesom siger, okay, Jesus, her er jeg. Og øhm, ja, så er det som om, at de der. der har jeg selv oplevet, at nogle af de gange, hvor jeg virkelig har haft noget, som jeg virkelig havde skammet mig over, og faktisk bekendte det over for Gud, men også faktisk havde fat i en, jeg stolede på og sagde, prøv at høre, det er faktisk det her, jeg kæmper med, og en, som ville bede for mig, så har jeg oplevet, at den der skygge i mit liv, som havde vokset sig kæmpe stor, den kæmpestore skam, bare blev mindre og mindre. Og jeg tror på, at den skygge kan fuldstændig miste sit tag i mig. Så mit håb og mit ønske for dig, som er her i dag, og som ikke er vant til at komme her, eller som er her for første gang, eller dig, som har været her i mange år, eller, ja, øh, uanset hvem du er, at du må få lov at opleve Guds forunderlige kærlighed. Og uanset hvad, at du må, ja, at du må få lov at opleve hans glæde og hans fred, og hvordan han kan sætte dig fri fra dine skyggesider og din skam. Og du må opleve, hvordan at du kan blive forvandlet og hvordan du kan gå frem, fordi at du er blevet fyldt op med en overnaturlig kærlighed, som ikke noget menneske kan give, men kun Gud. Ja, så hvis du er her i dag og tænker, hold da op, er det virkelig sandt, at der ikke er nogen fordømmelse i dem, som er i Jesus? Og kan jeg få lov at opleve det? Og altså... Eller det kan også være, at der er måske hele andre spørgsmål, der presser sig på. Så øh, vil jeg bare opfordre dig til at hive fat i en og snakke med en. Det kan du gøre her bagefter. Du kan hive fat i mig. Du kan også hive fat i Simon og Veronica, som vil rejse sig op, så man kan se hende. Hun vinker igen. Ja, hende kan man også snakke med. Og Maria Sandborg kan man også snakke med. Øh, vi vil rigtig gerne... Øh, Snak om alt mellem himmel og jord. Det er sådan nogle snakke, jeg faktisk synes er mega spændende. Så hiv endelig fat i os. Du kan sikkert også hive fat i en, hvis du er her med en ven, så kan du også snakke med ham eller hende.